0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王文轩 Vivi。
0: 哎、欸，今天我们挑了一则专文，是来自于这个《经理人》月刊，哈、哦，它的标题叫做《年薪上看千万，不要求技术背景》哦，啊，科技业最夯的职位叫做提示工程师，究竟是什么呢？我们上次乐队有提过了，这次再提，因为它是非常科技人文的这个主题嘛，对不对？嗯、开头他说，现在科技业中最夯的职位之一，就是随着 Chat GPT 等生成式 AI 兴起而诞生的所谓的这个提示工程师，哈，叫 Prompt Engineer， 哈。那他不需要非常扎实的技术学位跟经验，哈。年薪却可以超过33万美元，哇，非常高，对不对？好羡
1: 慕哦、哎哎，
0: 超羡慕的。那为什么他没有要求相关的背景？实际的职责又和 AI 有什么关系呢
1: ？是那根据 Times 的定义，简单来说呢，提示工程师就是要培训新兴的人工智慧工具，它<是>针对人们可能提出的问题，提供更精准而且相关的反应。是，那他们为此呢就专访了任职于 c o p y d u c t AI 的提示工程师安娜。是，她的日常工作呢并非撰写程式码，而是给予这些 AI 提示，好让 AI 呢可以按照指令生成部落格文章、email 等各式各样的内容
0: 。是，更具体来说啊，假设今天 AI 收到了一位使用者询问写一双运动鞋的产品描述啊，这样子一个 question。这个安娜、啊、就会透过、啊、给予不同指令，使得这个 AI 能够回答这个问题嘛。例如，给他一些指引啊、定义啊，什么是产品的描述啊，或是收集相似的案例跟这个文案，再使得人工智慧啊知道可以参考它嘛。哈，那产出这个类似的内容。安娜、啊、确实没有什么技术背景啊，她曾经担任这个文案人员和历史研究助理。反而具备获取此工作的优势哦哦，毕竟开发人工智慧的目标或是意义，经常是模仿人类的思维了
1: 。好有意思哦！是，那其实另外一位的提示工程师，他则告诉了华盛顿邮报，针对不同的使用情境，提示工程师他必须要赋予 AI 一个特定的角色，帮助 AI 在千万种的可能解决方案中。因为自身角色的定位而选择出最好的回应
0: 。是，那这个《Washington Post》也提到哈、哦，除了科技业之外，还有其他产业正要招聘这个提示工程师哈、哦。例如，这个 Boston 儿童医院哈、哦，就希望有提示工程师能够协助撰写用于临床研究的医疗数据哈、哦。那一间律师事务所则期待有这个法律提示工程师，很有意思， <Wow. S 1> 对不对？专门设计能为法律业务提供资讯的一些提示，并要求应征者附上自己跟这个 Chat GPT 交谈啊，给予提示的一些截图了、啊
1: 。天啊，他的 CV 现在变得好多样化那、哦
0: 啊、美国好先进了、啊，是不是
1: ？是。那尽管看似各行各业都准备招募提示工程师哦。但实际在就业市场中，它真的是一个炙手可热的职业吗？是。那根据 Business Insider 就写到了，滨州大学华顿商学院的教授他在 Twitter 上分享了，我怀疑提示工程师长期来看是否还会热门？是。这也不是一份有未来性的工作哦。Oh? 那对此发言也有其他学者持相同意见哦，认为这不一定是持续会存在的岗位。是。
0: 那从技术面来看呢、啊，又有专家持反对意见呢、啊。他说啊，无论用什么驱动 AI 模型回应这个提示，这样的行为啊都不能算是深刻的语言理解了哈。那华盛顿大学研究自然语言处理的教授尚恩哈、啊，他向这个 Washington Post 表示，他担心啊提示工程师的兴起不仅会导致人们错估其技术的严谨性。还会导致 AI 模型的可靠性
1: 出现问题。是，那这个文章的最后他说了，无论你是否相信提示工程师可以解决 AI 出现的偏见或是错误回答，还是说认为这样做人类没有办法保证 AI 如何给出答案，是仅仅是人类误以为得以操控 AI 的错觉，生成式 AI 以及对提示工程师的需求都已经处于现在进行时哦。而且它不断地改变人们工作跟生活的习惯
0: ，是非常的好那可以到处就有一些想法了。嗯，因为之前我们就介绍过这个叫做 Prompt Engineer 提示工程师哈。啊、呃，这次为什么在介绍？因为他提出正反两面不同的思维我觉得非常有意思，可以提供大家来参考那我认为啦，世界上我从小活到今天，世界上也没有什么绝对好的东西。嗯，任何东西都是有利有弊嘛，对不对？是。可是，在今天光速的这个年代，如果有一个工具能够帮你大量减少你的 80% 吧，你的这个作业的时间 ，Why not？ 为何你不去用？对不对？嗯。所以我觉得这个没有办法，你一定会去使用它，对不对？但是，请大家记得。可以，大叔自己也使用这个 Chat GPT， 用在我的专业上面，发觉它可以大概很快的时间，几秒钟，它就可以百分之八十九十提供你所要的东西，是不是很棒？嗯。可是大家请记得，还有百分之一二十哈，百分之十、是需要你的专业去把它纠正，去把它深化。请记得，最难的就是在这个 10% 跟
1: 20是。
0: 那我现在来提到一个大家没有想到的一个观点。百分之十，百分之二十，因为这篇文章，或是说这个提示工程师，或是大家可能对他会有一些误解。他不需要扎实的技术学位跟经验。好像你有广告文案，你有文案撰写能力，你表达能力非常好，很多人参与这个职业，对不对？嗯、那我们就赶快去呃，不然这样子的工作，实则<笑>不然嘛。这就是跨领域的重要。你如果百分之十二十，如果没有那个很深的那一部分的那个专业领域。我试问你，怎么样去除错那个百分之十跟二十啊？是、嗯、我这样讲是不是很有道理？嗯，不是，你文笔好是一个很基础的，并不是代表它门槛很低。你要是没有百分之二十、百分之十那个部分那个很深的专业的话，你没有办法提出一个非常棒的一个东西。所以最终还是在你个人的专业，而那个专业才是更难的部分，而不是说今天好像说不要城市，它好像变成是门槛很低。我看法不是这样子，反而是你的那个部分的专、嗯哦、业部分的那个门槛，它其实是很高的嘛，所以它才会有这样子高的那个薪水，也不是像他们所提的这样子。我觉得它是一个长久会存在的东西，但不要产生那个误觉，然后错觉。觉得他是一个好像是你只要是不会工程，你很会文字的人，你就可以做这样子的工作。你觉得我讲的有没有道理
1: ？是，我想这也是为什么他们招的职缺有像专门 f o 法律的提示工程师，有医疗的提示工程师。所以我们的语言能力跟我们的写作能力只是最基础的。它最后还是要回归到各个领域。那假如说你是一种比较大众性质的话，<是>也许你有很棒的文字能力就可以。是但是我相信这些有价值的，还是这些有门槛跟专业知识的出错，<是>它会一直，它可以持续一段比较长的时间。
0: 是。我觉得都一定会在存在的，对不对？是，很值得大家深耕这个领域。这也是为什么科技人要向人文学热。他人家之前我们介绍过一遍，对不对？嗯，他的重点在讲这个部分、啊哦、那大家也不要有错觉，还是把你的专业培养好，还有你文字表达能力培养好，这机会才会是你的
1: 。没错，对,
0: 对。好，那以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔女学文，我是
1: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi，
0: 我们下回见喽
1: ，拜拜。